0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi hadana lihada Wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah ah, Akhwat filah Kajian online Majelis dunia akhwat Yang semoga selalu dirahmati Allah Diberikan petunjuk Dan selalu dalam naungan maghfirahnya Allahumma amin Marilah kita bersyukur Syukur dengan hati kita Syukur dengan lisan kita Syukur dengan perbuatan kita Dengan lisan kita terutama Bikolilhamdulillah Semoga Semoga Kita selalu bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Karena insya Allah Allah akan menambah nikmatnya sesuai dengan janjinya. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat yang selalu mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain. Karena itu adalah tanda-tanda orang yang kufur nikmat. Sejatinya orang yang kufur nikmat, hidupnya akan semakin menderita. Kemudian semoga pula dengan rasa syukur kita... ...kita diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Jabir... bahwa Allah tidak memberi suatu nikmat... ...kepada seorang hamba. Kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah... ...kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menilai... ...ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillah yang kedua... ...maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Dan apabila dia mengucapkan Alhamdulillah... Untuk yang ketiga kalinya maka Allah mengampuni dosa-dosanya. alamin Selanjutnya bersyukur juga adalah hal utama di sisi Allah. Riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat kepada seorang hamba. Kemudian ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. kecuali pujiannya itu lebih utama dari nikmat itu sendiri meskipun kenikmatan itu sangat besar. Kemudian rasa syukur yang lain akan mendapatkan hikmah bagi kita yaitu disayang Allah, rahmat Allah, sesuatu yang memang sangat-sangat kita nantikan, rahmat, maghfirah serta ridho Allah, ya. Jika engkau tidak mampu membalasnya maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut Karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur Itu adalah hadis riwayat Abu Daud Selanjutnya apabila kita bersyukur insya Allah kita dilipat gandakan pahalanya Sesuai dengan sabda Rasul dari Abu Abdillah Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda orang yang menyantap makanan dengan rasa syukur maka dia diberi pahala seperti orang yang berpuasa menjaga dirinya orang yang sehat yang mensyukuri kesehatannya maka dia diberi pahala orang yang menanggung penderitaan jasmaninya dengan sabar dan orang yang memberikan uh, memberikan dengan rasa syukur maksudnya memberi gitu ya dengan rasa syukur maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang menanggung kerugian dari menjaga diri Ini adalah hadis riwayat Abu Khurairah dan Al-Qudaiya. Lanjutnya, rasa syukur kita. Semoga Allah menghindarkan kita dari cobaan. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata tanpa didengar oleh orang yang cacat tadi ya. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya. Dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhluknya. Maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu Betapapun keadaannya Ini adalah hadis riwayat Abu Daud ya, Seperti misalnya Alhamdulillah Jadi rasa syukur yang kita ucapkan Karena kita tidak seperti orang tersebut Yang cacat gitu ya Kita insya Allah akan dihindarkan Dari cobaan yang serupa Selanjutnya rasa syukur kita Semoga dapat meningkatkan iman kita Ini adalah salah satu cara juga untuk meningkatkan iman ya, dan takwa kita kepada Allah. Ridho dengan pemberian Allah Ta'ala. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dua hal apabila dimiliki seseorang. Dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama yaitu ilmu dan ibadah. Dia melihat kepada yang lebih tinggi. Lalu meniru dan mencontohnya. Lalu dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih di bawahnya. Lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Rasa syukur juga bisa membuat hati kita tenang. Semoga hari-hari kita selalu tenang. Tidak resah, tidak gelisah. alamin Tidak seperti orang yang kufur nikmat. Selalu merasa hidupnya kurang. Terus melihat orang lain selalu iri dengan apa yang dimiliki orang lain tersebut. Hatinya dipenuhi dengan penyakit. Bahkan ia menjadi semakin jauh dari Allah. Berbeda dengan orang yang selalu bersyukur, mudah-mudahan kita adalah salah satu diantaranya ya. Wala alam bisawaf. Selanjutnya, setelah rasa syukur kita dari hati kita, lisan kita, perbuatan kita kepada Allah, selanjutnya marilah kita semua bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan solawat kita Kita akan dikabulkan doanya oleh Allah. Karena Rasul pernah bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, Hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wajalla Memujinya. Setelah itu bacalah solawat kepada Nabi. Dan setelah itu barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Artinya setelah kita bersolawat, marilah kita berdoa nanti ya. Semoga dengan hajat-hajat kita sendiri-sendiri silahkan. Apa hajat anti semuanya. Semoga dengan sholawat kita uh, janji Allah bahwa Pahala akan dilipat gandakan sesuai dengan sabda Rasulullah Yaitu barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat untuknya sepuluh kali Itu adalah hadis riwayat muslim Abu Daud, Turmizi dan Nasai Jadi jangan pelit-pelit bersolawat Sekali kita bersolawat, Allah bersolawat kepada kita sepuluh kali Allah ya Kemudian dengan sholawat Kita akan diangkat derajatnya Barang siapa diantara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali Maka Allah menuliskan baginya sepuluh kebaikan Menghabuskan dari dirinya sepuluh keburukan Meninggikannya sebanyak sepuluh derajat Dan mengembalikan kepadanya sepuluh derajat pula Ini adalah hadis kudsi ya Hadis riwayat dari Ahmad Kemudian yang keempat Semoga dengan sholawat kita... ...kita dikumpulkan di surga bersama Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam... ...sesuai dengan sabdanya... ...manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat... ...ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Turmiji. Selanjutnya yang kita tunggu adalah... syafaat Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar... ...dia mendengar Rasulullah bersabda... Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian berselawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah maka ia akan meraih syafaat. Masya Allah ya, maksud Jamaah kajian online Majelis Diniyah Akhwat yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita membahas sirah shahabiyah Ummul Mukminin Saidah Sofiyah binti Hayyun radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita bangsawan yang mulia dari golongan kaum Yahudi. Beliau Adalah wanita yang sangat baik budi pekertinya, akhlaknya mulia. Beliau orang yang berhati lembut, yang sangat cerdas. Beliau orang yang sangat cantik jelita, serta mempunyai dua mata yang selalu berkaca-kaca. Yang bening artinya ya. Beliau nama aslinya adalah Sofia Ada pendapat yang mengatakan namanya sebelum menjadi tawaran kaum muslimin, itu adalah Zainab. Tapi yang lebih masyur adalah aslinya adalah Sofiyah. Ayahnya adalah Hayun bin Aktab bin Sa'iyah bin Amr bin Ubaid bin Ka'ab al-Hajraj bin Abu Habib al-Nazir bin An-Naham bin Yanhum dari Bani Israel dan juga keturunan Harun bin Amran, Nabi Harun alaihissalam. Ibunya bernama Barah bin Samuel saudari Rifaah dari Samuel, dari Bani Quraizah, saudara Bani Nazir. Jadi beliau adalah pemimpin wanita dari kaum Bani Nadzir maupun Quraisyah. Dari nasab dan dari segi uh, keturunan serta kebangsawanannya beliau adalah petinggi-petinggi uh, yang terhormat dia. Ya. Ukhtifillah, jika terjadi banyak sekali riwayat yang berbeda tentang Sofia uh, binti Hayyun, ini tidak lain adalah karena banyak sekali yang meriwayatkan. Karena kejadiannya ini mutawatir ya, disaksikan oleh banyak orang. Otomatis cerita dari berbagai sumber saat itu itu banyak. Sehingga tidak perlu membuat kita bingung. Kita satukan saja. Sehingga menjadi kesimpulan yang menyeluruh. Uksitifillah, ofan, karena Umi sambil safar, jadi mungkin suaranya agak bergelombang dan berhenti-berhenti ya. Baik diawali dari perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan oleh Nabi beserta kaum muslimin terhadap kaum Yahudi dan kaum kafir Quraisy, yang mana perjanjian tersebut uh, sangat berat sebelah tapi Allah Maha Kuasa untuk memutarbalikan bahwa kerugian besar sebenarnya ter, uh, terdapat pada mereka musuh kita, musuh kaum muslimin. Uh, diawali dari mereka yang sering sekali melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati uh, kemudian terutama kaum Yahudi sering sekali menteror, melanggar perjanjian yang sangat merugikan kaum muslimin sehingga uh, terjadi pengusiran kaum Yahudi dari Madinah karena sangat membahayakan bagi agama Islam uh, kemudian kaum Yahudi beserta kaum kafir Quraisy bersekutu menyerang kaum muslimin di Madinah terjadilah perang handak yang kemenangan besar yang ada pada kaum muslimin Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Kemudian, dari Perang Handak, mental mereka sudah sangat terpukul sebenarnya, tapi kaum Yahudi tidak henti-hentinya untuk mengganggu kaum Muslimin, sehingga mereka yang ada di Khaybar, kaum Yahudi, mereka kan dari Madinah mereka hijrah ke Khaybar dan bermukim di sana. Sehingga di Khaybar ini sangat terkenal sekali kekuatannya, bentengnya berlapis-lapis, dan benteng yang... paling kokoh adalah benteng Kamus yang dijaga oleh Kinanah. Kinanah Kinana ini adalah suami Safiyah saat itu. Pada paruh kedua bulan Muharram, Rasulullah pergi ke Khaybar tempat bersarangnya musuh yaitu kaum Yahudi saat itu ya. Tidak ada yang lebih menggembirakan di sana kecuali ketika didengungkan ucapan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Khaybar telah runtuh. Kita telah menguasai daerah penduduknya. Pagi ini adalah waktu kehancuran bagi mereka Itu adalah sesuatu yang sangat melegakan sekali Karena Perang Haibar ini memang dijanjikan kemenangan oleh Allah kepada kaum muslimin Dan dijanjikan Allah mendapatkan harta yang sangat banyak Waktu dihandak kita tahu sendiri kesedihan Bukan kesedihan ya, apa perjuangan kaum muslimin Yang sangat lama untuk mempertahankan kota Madinah Kemudian Haibar telah runtuh kemudian pertahanannya telah purak-puranda pertahanan haibar yang paling besar yaitu di benteng kamus juga sudah runtuh kaum muslimin selama 20 malam mengepung benteng khusus benteng kamus ya lalu Allah membukanya dengan perantara Ali bin Abi Thalib yang kalau kita mengingat perang tersebut kita tahu waktu itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata ya kemudian Allah Uh, Rasul meminta Allah untuk memberikan kesembuhan terhadap Ali seketika juga Ali langsung sembuh matanya dan memimpin penaklukan benteng khaybar jadi mendapatkan perang uh, tawanan perang saat itu diantaranya adalah Safiyah binti Hayyun Uqtifillah uh, setelah uh, khaybar runtuh pertahannya porak-poranda pertahanan khaybar yang paling besar adalah benteng Al-Kamus dan benteng tersebut sudah dikuasai Kemudian Ibnu Ishak berkata ketika Rasulullah masuk ke gerbang benteng kamus, Ibnu Abu Al-Hakik ditahan dan Sofiyah binti Hayun dan beberapa orang lainnya kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Lalu Bilal mengiringi mereka. Nah, sementara bersama Sofiyah ada sepupunya yang meraung-raung, kemudian menaruh uh, pasir di atas kepalanya, kemudian merobek-robek bajunya, menjerit-jerit, uh, sehingga dihadapkan, memukul-mukul wajahnya, sehingga sampai dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, Wahai kalian, jauhkan setan perempuan ini dariku Sementara, Sofiyah dengan tenangnya menghadap kepada beliau Kaum muslimin mengerti bahwa Rasulullah memilih beliau Setelah uh, Rasulullah menyuruh Sofiyah berada di belakangnya Dan memberikan pakaian sendiri kepadanya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan kaum Yahudi dari Madinah saat itu Karena kebanyakan dari mereka pergi ke Khaibar, uh, Termasuk ayah Sofiyah Hayun Pemimpin Bani An-Najir dan Bani Abu Al-Hakik ya Saat itu Sofiyah memasuki usia balik yaitu uh, umur uh, menjelang 16-17 Saat memasuki usia balik ini dia dinikahi oleh Salam bin Muskam Setelah itu menikah dengan Kinanah Setelah itu saat menikah dengan Kinanah Kemudian uh, Rasul menyerebu Khaybar Dan masih menjadi pengantin baru ya terhadap Kinanah Kemudian terbunuh Kinanah pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Ketika menjadi pengantin dengan Kinanah bin Rabi'ah Abu Al-Haqqik, Sofiah bermimpi melihat uh, rembulan jatuh di kamarnya. Lalu mimpinya itu diberitahukan kepada suaminya. Suaminya uh, berkata, takwil mimpi ini mimpi tidak jana, berarti apa-apa kecuali jana, jana, kamu berangan-angan mendapatkan Raja jana, Hijaz, yaitu Muhammad. Mimpi. Karena saking marahnya, setelah itu suaminya menampar wajahnya hingga berbekas saat menghadap kepada Rasulullah. Jadi pipinya uh, membiru ya. Sofia lalu dihadapkan kepada Rasulullah dengan bekas tamparan tersebut. Beliau bertanya apa itu? Lalu diceritakan kejadian yang menimpanya. Astagfirullah karena keterbatasan waktu dan keterbatasan uh, kondisi ya. Maaf karena ramai di sini uh, ada aib yang mengikuti Kita tidak akan membicarakan bagaimana kebencian kaum Yahudi kepada Rasulullah ya karena waktunya sangat sempit Sehingga sebenarnya ini sangat penting kenapa sehingga opini nya tidak, tidak terjadi kok betapa muslim kejam gitu Enggak ya karena itu kaum orientalis kan karena tidak tahu apa-apa biasanya menyimpulkan bahwa muslim kejam Pasti ada penyebabnya kenapa sampai kita Uh, memburu kaum Yahudi sampai di Khaybar dimusnahkan gitu dimusnahkan dalam arti ditaklukkan karena mereka memang uh, sangat-sangat ngeyal kita kalau mempelajari surat Al-Baqarah kita tahu bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi baik, bagaimana Rasulullah memilih Safiyah jadi diriwayatkan dari Imam Muslim uh, dia berkata ketika tawanan di Khaybar dikumpulkan, Dahiyah meminta budak perempuan kepada Rasulullah lalu beliau berkata, pergilah dan ambillah satu budak perempuan lalu pergi dan mengambil Safiyah Kemudian ada seseorang yang menemui Rasulullah dan berkata kepadanya, Anda telah memberi dahiya seorang budak perempuan bernama Safiyah binti Hayun, pemimpin perempuan Bani Kuraiszah dan Bani Najir. Oh, Rasulullah, Safiyah tidak layak didapatkan orang lain kecuali Anda sendiri, wahai Rasulullah. Ini tidak lain karena garis keturunan dan kecantikan Safiyah yang lebih baik ketimbang budak-budak perempuan lainnya. Kemudian Rasulullah memanggil dahiya. Dahiyah kemudian datang dengan membawa Sofia. Ketika beliau melihat Sofia, beliau berkata, "Ambillah bedak perempuan yang lain dari tawanan-tawanan uh, itu dan kemudian berkata lagi, saya akan memerdekakan budak ini dan menikahinya." Ini riwayat yang bersama Dahiyah ya, kan karena banyak riwayat uh, tentang Sofiah ini dalam berbagai versi. Dalam kitab Shahih karya Imam Muslim juga terdapat keterangan bahwa Rasulullah Membeli Safiyah dari Dahiyah dengan tujuh orang tawanan Hal ini tidak lain agar Dahiyah Tidak merasa lebih unggul dari tentara-tentara yang lain Lantaran telah mendapatkan Safiyah Terlebih bahwa dari tentara-tentara itu Ada yang lebih baik daripada dirinya Nah diantara budak Rasulullah Diberikan kepadanya adalah Saudari Kinanah binti Rabi Suami Safiyah ya Dari putri pamannya sebagai pemenang, uh, penenang hatinya Jadi keterangan ini juga disampaikan Imam Safiyah dalam karanya Al-Um Juga Ibnu Ishak juga lainnya Jadi Imam Nawawi juga mengomentari hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim tersebut terkait sikap Rasulullah mengambil Sofiyah. Imam Nawawi mengomentari hadis yang diruatkan oleh Imam Muslim sebagai berikutnya, kenapa Rasulullah mengambil Sofiyah dari dahiyah. Pertama, agar pengambilan budak perempuan sesuai dengan kehendak Rasulullah dan beliau mengizinkan Dahiyah mengambil budak perempuan selain Sofia. Yang kedua, Rasulullah mengizinkan tawanan yang diambil Dahiyah yang mempunyai kedudukan biasa, bukan yang paling terhormat. Ketika Rasulullah tahu bahwa dia mengambil tawanan perempuan yang uh, mempunyai garis keturunan terhormat, kemuliaan dan kecantikan yang paling sempurna dari kaumnya, beliau memintanya untuk mengembalikan tawanan itu karena beliau tidak mengizinkan Sofia berada padanya dan beliau juga mempertimbangkan bahwa uh, menyetujuinya akan terjadi ketidakadilan, pertama karena dahiyah akan terlihat lebih istimewa dengan tawanan itu dibanding tentara-tentara yang lain, hal itu akan menjatuhkan martabat tawanan itu juga dan karena tawanan tersebut adalah putri dari pemimpin kaumnya terus kemudian dikhawatirkan tawanan tersebut akan merasa lebih tinggi daripada dahiyah lantaran martabatnya, kalau seendainya tawanan tersebut jadi uh, budaknya yang kemudian akan sangat uh, mungkin terjadi perpecahan diantara keduanya atau akan terjadi hal lain yang tidak diinginkan, kemudian Ya, Rasulullah mengambil kembali tawanan tersebut yaitu Sofia dalam rangka untuk menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan buruk tersebut dan diambilnya lagi tawanan itu ya kompensasinya ditanggung oleh Dahiyah sebab uh, ya kompensasi yang harus ditanggung Dahiyah oleh sebab tersebut itu nggak ada lagi gitu. Jadi Sofia termasuk juga bagian dari khonimah yang diterima Dahiyah waktu itu kemudian Rasulullah membelinya dengan tujuh orang budak. dimaksudkan agar Sofiah masuk dalam bagian khonimah yang diterima Dahiyah waktu itu ya adalah karena Sofiah e, khonimah yang diterima Dahiyah atas izin yang diberikan Rasulullah saat itu. Jadi riwayat lain yang menjelaskan tentang itu bisa sesuai dan bisa bertentangan satu sama lain. Jadi nanti kalau misalnya menemukan riwayat-riwayat yang bertentangan karena yang meriwayatkan banyak silakan e, disatukan e, menjadi satu kesatuan insyaallah tidak terjadi pertentangan yang signifikan. Al-Qadi berkata e, Yang jelas bagi saya adalah Bahwa Sofia merupakan tawanan Karena dia adalah istri Kinanah bin Rabi Kinanah bin Rabi dan keluarganya Dari Bani Abu Al-Hakik Berdamai dengan Rasulullah Beliau memberi syarat kepada mereka Agar mereka tidak menyembunyikan harta simpanan Dan kalau saja mereka menyembunyikan harta simpanan itu Maka tidak ada lagi jaminan bagi mereka Beliau menanyakan harta simpanan Milik Hayun bin Al-Hakhtab Kepada mereka tapi mereka tetap merahasiakannya Mereka berkata saya menghilangkan Beberapa dari harta simpanan itu Nah kemudian beliau tahu bahwa harta itu Ada pada mereka sehingga beliau membatalkan janji Dengan mereka dan menawan mereka nah, Cerita seperti itu Disampaikan oleh Abu Ubaid dan lainnya Oke berarti intinya Safiyah adalah uh, tawanan Dan budak harta pasan perang ya Bagian dari Honimah Ini juga uh, Riwayat masyhur Mengatakan begitu Kemudian, karena bagian dari harta rampasan perang yang uh, akhirnya jatuh ke tangan Rasulullah, jadi Sofiyah di antara tanda kebijakan Rasulullah adalah bahwa beliau memberikan pelian kepada Sofiyah. Ibnu Sa'ad berkata, ketika Sofiyah dihadapkan kepada Nabi, dia berkata, ayahmu tidak anti intinya menjadi orang Yahudi yang sangat memusihku sampai Allah membunuhnya. Sofiyah lalu menjawab dengan cerdas, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya, wala taziru wa ziratu wizro ukhroh. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Rasulullah kemudian berkata kepadanya, Pilihlah jika kamu memilih memeluk Islam, maka saya akan menikahimu. Dan jika kamu memilih tetap menjadi orang Yahudi, maka saya akan memerdekakanmu. Dan kamu bisa menemui kaummu. Sasya. Kemudian menjawab, Wahai Rasulullah, saya sudah berkeinginan memeluk Islam dan membenarkan Anda sebelum Anda memanggilku dan menjadi tawanan Anda. Di sana saya tidak ada anak dan saudara, Anda memberiku pilihan antara kafir dan masuk Islam. Allah dan Rasulnya lebih saya cintai daripada dimerdekakan dan kembali kepada kaumku. Ibnu Sa'ad berkata Rasulullah lalu menikahinya. Ini riwayat yang lain ya. Jadi dalam riwayat tersebut, Sofia sebenarnya sudah membenarkan Rasul dari sebelum Rasulullah menaklukkan khaybar. Bahkan saat menjadi pengantinya Kinanah. Beliau bermimpi rembulan jatuh di kamarnya Yang kemudian diceritakan kepada Kinanah Justru mendapatkan tamparan dari suaminya tersebut ya, Karena menghayalkan Dikira menghayalkan uh, Berangan-angan menjadi istri Rasulullah Jadi Dalam hadis yang diluatkan oleh Anas juga terdapat keterangan bahwa ketika Rasulullah mengambil Sofia, beliau berkata kepadanya, Apa kamu ingin saya nikahi? Sofia menjawab, Wahai Rasulullah saya benar-benar memimpikan hal itu ketika masih dalam keadaan musyrik. Terlebih bila Allah memberiku kesempatan untuk mewujudkannya. Dan saya sudah memeluk Islam dengan senang hati saya terima. Lalu Rasulullah memerdekakan Sofia dan menikahinya dan maskawinya adalah kemerdekaannya itu sendiri. Baik uktifilah Rasulullah menikahi Sofia dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mas kawin Lalu beliau membeli pembantu bernama Rajinah untuknya Saat itu dia berusia 17 tahun ya dengan pernikahannya dengan Rasulullah itu Jadi masih muda beliau walaupun sudah menjanda dua kali Kita umur berapa sekarang ya Baik maka mimpi Sofia ini telah menjadi kenyataan Dalam kitab Tarikhul At Tabari diceritakan bahwa ketika Sofia dan orang yang bersamanya dihadapkan kepada Rasulullah ya, seperti yang tadi ya Bilal berjalan melewati mayat-mayat orang Yahudi yang tewas akibat peperangan tersebut kalau Sofia menahan suara dan tidak berteriak sedangkan perempuan yang bersamanya di lewat yang lain adalah sepupunya ya berteriak dan memukul wajah dan menaruh pasir di atas kepalanya memukul-mukul badannya memukul-mukanya ya, lalu uh, mereka berdua dihadapkan kepada Rasulullah Lalu Rasulullah memisahkan orang yang berteriak tersebut. Beliau berkata dengan sungguh-sungguh, kalian jauhkan setan perempuan ini dariku. Sedangkan Sayyidah Sofiah, Rasulullah menyuruhnya untuk beranjak ke belakang beliau dan beliau memberi jubahnya. Kemudian kaum muslimin mengerti bahwa Rasulullah uh, telah memilihnya untuk menjadi uh, untuk dirinya sendiri. Waktu itu uh, kaum muslimin tidak tahu apakah mau dijadikan budanya atau dijadikan istrinya. Jadi ibnu Abdul Bar. Berpendapat bahwa ketika para tawanan khaybar dikumpulkan, Rasulullah didatangi dahiyah. Kemudian berkata, berilah saya budak. Seperti yang kami ceritakan tadi ya. Ya kurang lebihnya seperti itu karena riwayatnya berbeda-beda ini. Dengan yang berbeda. Yang intinya, ambillah budak perempuan dari tawanan selain dia. Artinya jadi Sofia menjadi budaknya Rasulullah. Jadi artahannimahnya Rasulullah. Saat itu tidak tahu apakah Akan menjadi istrinya atau akan menjadi budaknya para sahabat tidak mengetahui Para ulama berkata Rasulullah menikahi Sofya binti Hayun bin Akhtab Pemimpin Bani An-Najir yang juga anak Harun bin Amran saudara Musa Nah, Sofya termasuk keturunan seorang nabi, istri seorang nabi Dan juga termasuk perempuan paling cantik di dunia Dia juga menjadi Bani budak dunia. perempuan Rasulullah yang kemudian beliau Dimerdekakan, beliau menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mas kawin untuknya. Ya hal itu menjadi teladan bagi umat sampai sekarang dan yang akan datang sampai hari kiamat agar seorang laki-laki memerdekakan budak memerdekakan budak perempuan dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai mas kawin sehingga budak perempuan itu menjadi istri tanpa harus mengulang akad pernikahan dan adanya orang wali. Jadi pendapat ini menurut mazhab Imam Ahmad dan para ahli hadis ya. Jadi banyak sekali hikmahnya ya. Banyak mengeluarkan hukum-hukum jadi Beberapa ulama juga berkata hal ini merupakan keistimewaan Rasulullah yang diberikan Allah kepadanya dalam kaitannya dengan pernikahan bukan untuk umat Islam keseluruhan. Jadi pendapat ini menurut tiga orang imam dan para ulama yang seberapa dengan mereka. Seba seperti dalam surat Al-Ahzab ya sebagai kehusnan bagimu bukan untuk semua orang mukmin. Khaliṣoṭallaka min dunil mukminin. Tetapi pendapat yang sahih adalah pendapat pertama ya hukum asal. Tidak adanya kekhususan kecuali jika ada dalil yang uh, menunjukkan adanya kekhususan tersebut. Jadi menjelang pesta pernikahan Rasulullah tidak meninggalkan Khaybar sampai Sofia suci dari Haid. Setelah suci beliau lalu meninggalkan Khaybar tetapi pada saat itu diantara keduanya belum terjadi ikatan pernikahan. ketika unta didekatkan kepada Rasulullah agar dinaiki, beli, beliau menggeser kakinya agar Sofia mendapatkan tempat di sisinya dan beliau bisa memangkunya. Tetapi dalam riwayat, Sofia menolak dan malah meletakkan lututnya di atas paha Rasulullah. Nah, setelah itu beliau menutupi Sofia dengan jubahnya dan memboncengnya di belakang beliau. Rasulullah lalu membawa Sofia dan menitipkan di rumah istri-istri beliau. Jadi saat itu Sofia,
1: Sofia belum
0: berkenan karena ee, khawatir masih menjadi banyak Yahudi ya buka, buka, buka. ketika Rasulullah berada di sahban yang berjarak 12 mil dari Khaibar Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim, kalian harus membantu teman perempuan kalian ini dan tolong kalian dandani dia, beliau ingin melangsungkan pesta pernikahan dengan Sofya di sana jadi Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah kami tidak punya tenda dan kemah Ummu Sulaim lalu mengambil dua pakaian dan membentangkan pada sebuah pohon lalu mendandani Sofia dan memoleskan minyak wangi kepadanya jadi Ummu Sunan Al-As Aslamiyah berkata saya termasuk orang yang hadir di pesta pernikahan Rasulullah dengan Sofia kami mendandaninya dan mengoleskan minyak wangi seorang pembantu perempuan mengambil perhiasan yang paling bagus diantara mereka saya tidak pernah menemukan aroma yang lebih harum daripada malam itu kami tidak sadar sampai ada yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk dan menemui keluarganya Kemudian Rasulullah berjalan menuju Sofia. Rasul Sofia menyambut beliau. Ketika itu kami telah selesai mendandaninya. Kami, kami lalu ya, kami lalu keluar meninggalkan beliau. Beliau menikahi di, menikahi Sofia di sana dan bermalam bersamanya. Jadi ini ribayat uh, yang lain ya. Saat pagi kami pergi menemui Sofia yang sedang uh, mandi ini dari uh, sahabat perempuan. Kami lalu pergi bersamanya sampai kami tidak terlihat oleh pasukan. Masya Allah Umi tidak perlu menceritakan lebih lanjutnya ya Jadi malam itu Rasulullah tidak tidur Dan selalu berbincang-bincang dengan Sofia Lalu beliau berkata kepadanya Apa yang membuat yang kamu rasakan Atas sesuatu yang saya lakukan Ketika saya ingin turun pertama kali Sampai saya bertemu denganmu Sofia menjawab Saya mengkhawatirkan anda Kalau dekat dengan kaum Yahudi Maksudnya waktu Sofia menolak Rasulullah saat itu Kenapa? Karena khawatir uh, Rasulullah dekat dengan kaum Yahudi Itu adalah keterangan Sophia kepada Rasulullah setelah waktu memasuki pagi. Nenjur. Rasulullah menikahi Sofia binti Hayun, kemudian bersama beliau selama tiga hari, kemudian uh, membuat hais uh, dalam permadani kecil, lalu berkata kepada Anas bin Malik, panggillah orang-orang di sekelilingmu, kemudian Anas berkata saya lalu memanggil orang-orang untuk menghadiri pesta pernikahan Rasulullah dengan Sophia. Jadi di sana. tidak ada roti dan juga daging, tidak ada apa-apa kecuali beliau menyuruh Bilal membeber permadani lalu beliau menaruh kurma, keju dan mentega. Itu adalah hais. Lalu saya melihat Rasulullah menutupi Sofiyah di belakang beliau dengan jubah. Beliau kemudian duduk di dekat untanya lalu menaruh lututnya dan Sofiyah menaruh kakinya di atas lutut beliau. Uh, mesraya Wah, kakak ikutan dengerin. Kemudian ada hijab yang panjang antara Sofiyah dengan kami, maksudnya kami para sahabat ya. lalu saat malam gelap gulita Rasul masuk ke dalam kemah dan berkumpul bersama keluarganya dengan penuh perasaan tenang dan sangat ridho, hanya saja bagaimana kaum muslimin bisa tenang meninggalkan nabi ya, tanpa penjagaan kalau kenyataannya beliau lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri kita gimana ya apakah masih mencintai diri sendiri daripada Rasul bagaimana kita bisa mencapai tingkatan bahwa Rasul lebih kita cintai daripada diri kita sendiri ya Masya Allah Jadi perempuan yang dinikahi beliau saat itu masih sangat muda belia Beliau telah membunuh suami Maksudnya suaminya sudah meninggal Ayahnya sudah meninggal Para pembesar kaumnya juga begitu Saudara-saudara juga begitu Nah dengan kondisi seperti itu wajar Kalau dalam benak seseorang dia perlu diwaspadai nah, Jadi saat itu Dicurigai oleh salah seorang sahabat Kalau-kalau Sofia ini nanti akan mencelakakan Rasulullah Tidak lepas dari kondisinya sebagai perempuan keturunan Allah yang punya kecenderungan-kecenderungan sebagaimana perempuan biasa ya. Dia adalah Abu Ayub al ansori Jadi beliau membawa pedang miliknya dan berjaga sepanjang malam sampai pagi hari ya. Jadi bersiap siaga dengan segala sesuatu yang mencurigakan. jadi saat masuk di pagi rasul mendengar gerak-geri abu ayub di dekat tenda bertanya siapa itu saya Al rasulullah saya abu ayub rasulullah bertanya kenapa engkau abu ayub karena apa yang dilakukan di tempat itu rasulullah e, menanyakan kepada ayub jadi abu ayub menceritakan bahwa beliau sangat e, mengkhawatirkan rasulullah intinya ya dan menjaga rasulullah sampai pagi hari karena apa karena belum percaya dengan sofiah Sementara sebelumnya terjadi insiden ya, terjadi insiden kita pernah mendengar mungkin kisahnya Rasulullah diberikan paha kambing oleh seorang perempuan dari kaum Yahudi juga yang keluarganya sudah meninggal gitu yang diberi racun kemudian setelah Rasul makan diberita ya diberi, diberitakan oleh malaikat bahwa itu beracun kemudian rasul memuntahkannya tapi adalah salah seorang sahabat yang uh, udah terlanjur memakan sehingga beliau uh, meninggal di tempat jadi saat itu Zainab binti Haris ya meracuni Nabi dan kemudian salah satu uh, sahabat yang meninggal yaitu Bashir bin Bara meninggal karena keracunan tersebut setelah dipanggil Zainab binti Haris tersebut uh, beliau mengatakan bahwa Uh, hanya mengetes kalau seandainya benar Rasulullah itu adalah Nabi pasti tahu bahwa itu beracun akan diberitahu oleh malaikat gitu Sementara setelah tahu Zainab uh, langsung masuk Islam karena ada sahabat salah satu sahabat yang meninggal Dia tetap dihukum mati uh, karena menebus kematian Bashar bin Bara. Eh. Setelah menjadi istri Rasulullah bukan satu hal uh, yang mudah bagi Sofia ya walaupun sangat bahagia menjadi orang yang mulia mendampingi orang yang sangat mulia dan paling mulia tapi Sofiyah disini mengalami beberapa penderitaan ya tertekan karena kita tahu sendiri kaum Yahudi sangat bermusuhan dengan kaum Muslimin jadi Sofiyah bahkan dari budak para sahabat dan bahkan istri-istri Rasul sangat memandang sebelah mata kepada Sofiyah saat itu ketika Sofiyah dibawa Rasulullah ke Madinah kemudian orang-orang menjenguk Sofia para budak pada mengumpat istri Rasul melihat juga termasuk Sayyidina Aisyah menemui Sofia melihat ya tanpa berkata menengok saja melihat dari jauh dan memberikan salam biasa ada kebiasaan Rasul ketika Rasul membawa istri mereka memberi selamat nah Rasulullah melihat Sayyidina Aisyah keluar dan kemudian mencoleknya, terus menarik bajunya dan menanyakan apa yang kamu lihat. Saya tidak melihat kecuali orang Yahudi, karena sebenarnya kan Sayyidah Sofya ini sangat cantik cerita, mungkin Aisyah ada rasa cemburu, sehingga Rasulullah menyampaikan janganlah berkata begitu, sesungguhnya dia sekarang menjadi muslim yang baik. Ketika Safiyah meninggalkan Haibar, dia lalu dititipkan di rumah Harisah bin nu bin Nu'man. Perempuan-perempuan kaum Ansur mendengar hal itu. Mereka lalu datang melihat kecantikannya. Aisyah juga datang untuk menyelidiki. Ketika Aisyah keluar, Rasulullah juga keluar mengikuti jejaknya dan berkata, Apa yang kamu lihat, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, Saya melihat perempuan Yahudi. Beliau lalu berkata, Jangan berkata seperti itu. Dia telah masuk Islam dan Islamnya bagus. Ini menurut riwayat Ibu Saad ya. Kemudian dikisahkan juga dari umusanan Al-Aslamiyah, dia berkata ketika kami sampai di Madinah, kami tidak masuk rumah-rumah kami sampai kami mengantar Safia memasuki rumahnya. Perempuan-perempuan Muhajirin dan Ansor mendengar kabar tentang dia. Mereka menemuinya dengan menyamar. Saya melihat empat orang istri Rasulullah memakai penutup wajah atau nikop, antara lain Zainab binti Jahsi, Hafsah, Aisyah, dan Juwairiyah. Saya lalu mendengar Zainab berkata kepada Juwairiyah, wahai putri Haris, saya tidak melihat gadis kecil ini kecuali dia bakal menandingi kita di sisi Rasulullah. Juwairiyah menjawab, bukan seperti itu. Dia termasuk perempuan yang tidak banyak berpengalaman dalam rumah tangga. Masya Allah, coba kalau kita mendengar baru datang ke tempat orang asing, tidak ada sanak keluarga, semuanya keluarganya menjadi budak, ya, terus kemudian jadi taklukan perang, terus menjadi istri rasul bukan sesuatu yang uh, mudah, ya, berat, karena menjadi cibiran oleh orang-orang muslim, karena kita tahu sendiri bagaimana uh, Yahudi, ya, uh, kaum Yahudinya, sementara sebenarnya uh, Sofiyah Tidak menjadi bagian mereka ahlaknya Dikisahkan dari Anas bin Malik Dia berkata ketika Safiyah mendengar Hafsah berkata tentang dirinya Bahwa dia hanyalah putri seorang Yahudi Dia pun menangis Lalu Rasulullah menemuinya dan bertanya kepadanya Apa yang membuatmu menangis Dia menjawab Hafsah binti Umar berkata kepadaku Bahwa saya adalah seorang putri Yahudi Beliau menjawab Kamu adalah putri seorang Nabi Panmanmu adalah seorang Nabi Dan kamu adalah istri seorang Nabi lantas atas dasar apa dia membanggakan diri kepadamu kemudian beliau berkata kepada Hafsah bertawakalah kamu kepada Allah Hafsah. Uh, Sofiyah mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu hatinya menjadi uh, gembira Lalu diceritakan dari Asia dia berkata suatu ketika Rasulullah sedang bepergian unta milik Sofia bermasalah sedang unta milik Zainab binti Jazim memiliki kelebihan beliau lalu berkata kepada Zainab unta milik Sofia bermasalah andai saja kamu mau memberinya unta Zainab penjawab saya memberi perempuan Yahudi itu beliau lalu meninggalkan Zainab selama dua bulan, eh, selama bulan Zulhijjah dan Muharram ya selama dua bulan atau bisa jadi tiga bulan dan tidak menemuinya Zainab berkata sampai saya merasa putus asa dengan Rasulullah. Seorang pelayan perempuan Sofia datang kepada Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Sofia menyukai hari Sabtu." Ini saat uh, kekhalifan Umar bin Khattab ya. "Saya Sofia menyukai hari Sabtu dan dia mengunjungi kaum Yahudi," kata Kata seorang pelayan tersebut kepada Umar ya Umar lalu pergi menemui dan bertanya Kepadanya tentang hal itu Sofia lalu menjawab Adapun hari Sabtu saya tidak menyukainya lagi Semenjak Allah menggantinya dengan hari Jumat Sedangkan kaum Yahudi saya mempunyai hubungan Kekerabatan dengan mereka Karenanya saya mengunjungi mereka Sofia kemudian berkata kepada pelayan perempuan itu Mengapa kamu melakukan ini Pelayan perempuan itu menjawab Itu adalah ajakan setan Lalu Sofia berkata Pergilah kamu sekarang adalah orang yang berdekah Jadi di saat Rasulullah sakit keras juga yang berujung pada kematiannya istri-istri beliau berkumpul menemuinya. Sofia binti Hayun berkata demi Allah wahai Nabi Allah saya senang jika anda senang istri-istri beliau yang lain lalu memberi isyarat dengan kedipan mata kepadanya lalu bergumam-gumam Rasulullah melihat perbuatan mereka dan uh, berkata uh, bertakwalah kalian minta ampunlah kalian mereka bertanya dengan apa wahai Allah dengan apa wahai Nabi Allah beliau menjawab dengan isyarat mata kalian kepada teman kalian itu demi Allah apa yang dikatakan Sofiah tadi itu adalah benar jadi Sofiah uh, ujiannya berat ya dengan penerimaan para kaum Ansor para sahabat dan istri-istri Rasulullah bukan hanya saat Rasulullah hidup bahkan setelah wafatnya juga jadi uh, ada keterangan lain saat Uh, ketika Usman dikepung keledai betina Sofia datang untuk membantu mengusirnya Al-Asar lalu datang dan turut Mengusir keledai-keledai betina itu Dengan menampar salah satu kepala keledai itu Sofia lalu berkata usir semua Keledai itu dan jauhkan dari kami Beberapa saat setelah itu Sofia Membentangkan sepotong kayu berlubang Di antara rumahnya dan rumah Usman Untuk memudahkan pengambilan air Di antara keduanya Jadi sebenarnya Sofia ini orang yang berhati lembut Sabar dan diamnya menjadi uh, Ciri khasnya beliau ya Sofia adalah perempuan yang memiliki perasaan yang halus. Dia menangis karena mendengar lantunan Quran. Jadi, Sofia juga uh, orang yang sangat mulia, baik hati dan sabar. Kemudian, Sofia meninggal tahun 50 hijriah. Semoga Allah merahmati Sofia, umur mukminin senantiasa tercurah kepada Sayyidah Umbul mukminin Sofia binti Hayun. alam biswaf sebenarnya banyak sekali yang ingin Umi sampaikan ini juga sudah banyak jadi mohon maaf atas ketidaklancaran uh, kajian online kali ini jika ada yang mau di ada yang ditanyakan Monggo silahkan keluar dari tema juga tidak apa-apa uh, kita mengambil Ibroh dan hikmah dari Ummu Sofiah bahwa sebenarnya ber, dari manapun kita berasal bagaimanapun kita apapun masa lalu kita uh, yang dinilai Allah dan rasulnya adalah Saat sekarang dan kedepannya Jadi eh, Kesudahan dari semuanya Yaitu menjelang kematian Jadi jangan menilai orang Dari eh, mana-mananya Bahkan eh, justru nilai orang Dari ketakwaannya kepada Allah Betapa mulianya seseorang Kadang memang eh, ujian-ujian hal-hal yang seperti ini sepertinya kecil tapi menjadi hal satu yang besar tapi bukan berarti kita melakukan kesalahan kemudian kita tidak beristighfar ya ketika kita melakukan kesalahan kita langsung beristighfar kepada Allah istri-istri Rasul begitu tidak bisa dipungkiri kemanusia apa namanya sifat-sifat kemanusiawiannya ya Ada iri, ada cemburu, ada ketidaksukaan. Tapi ketika mereka melakukan sesuatu, yang mendidik adalah Rasulullah. Rasulullah langsung suruh meluruskan hatinya, minta ampun kepada Allah. Begitu terus ya. Jadi. Bagi kita, ketika kita melakukan kesalahan, jangan merasa kecil hati. Ketika kita melakukan kebaikan, jangan merasa bangga diri. Bahwa amal ibadah kita yang bisa menolong kita bukan semua atas rahmat Allah. Kita hanya berikhtiar dan kita jangan berkecil hati karena ampunan Allah itu sangat besar. Walau Allah,
1: pertanyaan pertama bumi bagaimana ya menghadapi orang yang suka marah padahal kita sudah lembut atau orang yang suka jawab tiba disebabkan iri tentang beban kerja dan gaji karena lama-lama merasa mangkel juga kalau sudah mangkel ya batin dan pertanyaan kedua saya itu orangnya penakut salah Salah nggak ya kalau misalnya saya menegur orang yang suka nyetel musik keras-keras karena diri sendiri emang terganggu. Tapi takutnya kalau ditegur atau diingatkan dianya malah marah. Sebaiknya bagaimana Umi? Terima kasih. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Mungkin maksudnya bukan penakut ya, anti hanya khawatir jika membuat orang marah nanti hubungan menjadi tidak baik. Jika anti merasa terganggu dengan suara musik yang keras, jangan menahan diri karena malah membuat anti berdosa dan dia juga berdosa. Nanti bisa terus mengumpat dan lama-lama bisa menjadi bibit kebencian. Teman yang suka hidupkan musik keras juga jadi berdosa karena sudah banyak mengganggu kita dan ibadah kita dan membuat kita jadi banyak dosa juga. Tapi sekali lagi jangan pernah kita mempertaruhkan semua kejengkelan hati kita dengan marah pula. Anti datangi saja teman atau tetangga kita itu bawa oleh-oleh, snack atau apalah. Tanya kabar, kegiatannya apa, suka musik ya? Bilang saja bagus kalau bisa suruh di kamar. Pakai apa gitu yang kedap suara. Jadi bisa puas teriak-teriak. Jika tidak minimal tolonglah tutup pintunya. Pakai headset dan kecilkan musiknya. Aku lagi menghafal Qur'ani, malah jadi ikut nyanyi nanti. Tolong ya, tiap jam ini terutama. Kira-kira e, seperti itu mungkin. Karena setiap anti pasti punya karakter berbeda. Intinya, sampaikan dengan cara yang hasanah. Jadi, sekali lagi, penyikapan terhadap masalah akan menjadikan masalah itu anugerah. Contoh e, hal di atas ya. Kita jadi datang silaturahmi rahmi memberi hadiah menasehati tanpa orang sadar dinasehati dan bisa menjadi uh, tambah keluarga. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Uh, jika seorang perempuan sudah menikah dengan cara taaruf lalu perempuan ini menunda berhubungan suami istri karena ingin lebih mengenal pasangan atau ingin pacaran setelah menikah, apakah boleh saudah? Jawaban untuk pertanyaan kedua. Ini fikih syariah ya. Jika sudah menikah, hal yang tadinya haram menjadi halal terkhusus yang berhubungan dengan suami. Jika suami berkehendak melakukan hubungan suami istri dan istri menolak, maka hukumnya dosa. Bahkan dilanat malaikat sepanjang malam ya, jika suami marah dan tidak reda. Bagaimana agar terhindar dari hukum syariah, maka jadikan ini syarat sebelum menikah. Jadi, awas perjanjian anti dengan calon suami, misalnya. Saya mau menikah dengan Antum, karena ta'aruf kita sampai menikah cuma satu bulan, saya belum terlalu mengenal Antum, berikan saya waktu menanam benih-benih cinta setelah halal, dan saya ingin menyerahkan diri saya saat saya siap, saya bahagia dan rido padamu. Jadi kata pacaran dulu, jadi kita pacaran dulu selama tiga bulan. Gimana khai jika si ikhwan bilang, oke lah kalau begitu artinya Anti sudah terlepas dari kewajiban melayani dalam hal-hal itu selama tiga bulan. Setelah itu, nanti harus benar-benar menanam benih-benih cinta pada suami, kenali suami kelebih-kelebihannya, kekurangannya, dicari lucu dan positifnya saja, dan ikhlaskan diri menerimanya. Bikin surat-surat uh, bima, uh, whatsappan mesra, bikin bekal dengan pesan-pesan cinta. Pokoknya jangan kalah dengan orang-orang yang belum halal di sana. Tapi anti jangan mancing-mancing suami, pakai pakaian seksi di tempat tidur, suami masuk dan terjadi hal yang dia inginkan. Suami tidak berdosa loh dia memperkuasa istrinya. Mungkin menurutnya itu kode bahwa anti siap saat itu. Apa nih ya, jika umit terlalu vulgar, intinya boleh jika diadakan perjanjian sebelum menikah dan suami tidak keberatan. Tapi kalau suami tidak tahan, suami tidak berdosa. hanya dosa tidak menepati janji saja maka anti juga harus bantu suami dan jika tidak dan jika yang tidak tahan itu anti ya otomatis perjanjian batal dengan sendirinya jadikan semua hal adalah ibadah kita kepada Allah dan jadikan ibadah apapun menjadi asyik tidak semua kebahagiaan itu menyenangkan karena hal-hal bersusah payah kesedihan perjuangan kesabaran dan lain-lain hasil akhirnya adalah kebahagiaan Jika semua adalah rangkaian dari proses, kita semua menghadapi segala sesuatu.